0: Dit is de C Vandaag Podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je
1: bij. Het valt mij op, uh, ik ga heel veel voor in allerlei kerkdiensten. En dan wordt meestal uh, voor de dienst gebeden door de ouderling om een bemoedigende dienst. ...en als je na de tijd handen geeft aan mensen... ...dan is het vaak ook het grootste compliment... ...dat een bemoedigende dienst, dominee. Uh, en je komt eigenlijk nooit iemand tegen... ...die na de dienst zegt... ...dank u wel, uh, dominee... ...ik heb weer eens gemerkt dat ik bekering nodig heb... ...daar ga ik werk van maken. Hoeft dat ook niet elke week... ...maar ik bedoel, als dat nooit voorkomt, is het vreemd. Met andere woorden, het gaat in de kerk volgens mij... ...meestal over comfort... ...weinig over challenge... En ik heb een soort drive dat dat toch moet veranderen. En daarom heb ik dit boek geschreven, Oproep tot Omkeer. Je hoorde net de stem van theoloog Wim Dekker. Naar aanleiding
0: van zijn boek, zoals hij net al zei, Oproep tot Omkeer. We gaan het in deze themapodcast over bekering hebben. En dat doen we bij hem thuis hier in Oosterwolde. Wim, mooi dat we hier weer mogen zijn. Welkom, Luister, fijn. Ja. Luisteraars kennen jou inmiddels van de nieuwspodcast. Je hebt de afgelopen jaren verschillende keren wat nieuwsartikelen geduid. Maar nu maken we tijd voor een themapodcast aan de link van je boek die hier voor ons ligt. Oproep tot omkeer over bekering en bestaansverheldering. Je hebt er net al in de intro gezegd waarom jij bekering zo belangrijk vindt. Maar uh, voordat we daar dieper op ingaan, eerst nog een aantal korte stellingen. Om uh, te onderstrepen uh, hoe belangrijk het onderwerp bekering voor jou is. Dus uh, deze stellingen gaan wij uh, kort met jou door. En uiteindelijk in de, de loop van de podcast is er natuurlijk nog ruimte voor nuance En uh, komt het grotere verhaal nog aan bod. Maar eerst vijf stellingen dus. Stelling 1, Wim. Wie als christen niet weet of hij of zij bekeerd is, heeft een mega groot probleem. Eens of oneens?
1: Wie als christen niet weet of hij op de weg van de bekering is, heeft een mega groot probleem.
0: En dan ben je eens met die nuancering. Ja, met ja. die
1: nuancering wel. Ja.
0: Stelling 2. Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Die heb ik wel eens gehoord omdat. Uh... Christenen ook bekering nodig hebben, hè? Dat is dan het de gedachte van deze stelling. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, christenen lopen altijd weer het gevaar om te denken dat het wel goed met hen zit, omdat ze christen zijn.
0: Ja. Stelling 3. Christenen hebben iedere dag bekering nodig. Het is geen eenmalige gebeurtenis. Zonder meer waar. Ja. Stelling 4. In evangelische en modern gereformeerde kerken wordt veel te weinig over bekering gesproken.
1: Er wordt te veel verondersteld dat iedereen er wel mee bezig is of dat het, wel, uh, ja. dat het wel goed zit.
0: Ja, komt ook nog later in de podcast aan bod. En tenslotte, een opwekkingsbeweging zoals in Asbury is iets anders dan een bekeringsbeweging. Actueel, hè, momenteel?
1: Ja, dat moet altijd nog blijken.
0: Ja, dus dat gaan we nog de komende jaren misschien zien, wat de ja. vruchten zijn. Ja. Ja. Wim, voordat we dieper op bekering ingaan, eerst uh, wat over jezelf. Want je schrijft ook in je boek... Uh, dat je als uh, tiener uh, best wel veel bezig was met de vraag of je een kind van God was, ja of nee. Hè? En je bezocht dan ook diensten van de oud-gereformeerde gemeente. Ging je daar naartoe om dat te
1: onderzoeken, of je dan wel of niet bekeerd bent? Hoe ging dat? Nou, ik had in ieder geval de gedachte dat de mensen die daarvoor gingen, uh, daar verstand van hadden. Uh, nee, het is dus een uh, respect ja, voor mensen die wel veel geestelijke ervaringen hadden. Ik kwam ook wel door ons ouderlijk huis. Mijn vader was ook iemand die een hele duidelijke uh, beleving, een beleving uh, had gehad van dat je, je gerechtvaardigd door het geloof, mm. uh, nou ja, zo'n zo, zo heel duidelijke beleving van. En, en dan had ik het idee van als je zo'n beleving gehad hebt, dan weet je het ook zeker. Hè? Dus uh, die beleving, die ervaring is echt een, een, een geweldige hulp om dan zeker te weten. Maar uh, ja, hoe werkt dat dan allemaal? Hoe is het dan allemaal? Maar gewoon om mensen die daar dus van binnenuit over, over hadden, dat vond ik wel uh, boeiend om te horen, ja. En er zit een verlangen dan bij jezelf van, ja, uh, kan ik misschien ook zoiets beleven of zo? Ja. Maar het was vooral ook wel, ik denk je, laten we eens over, nou, hoe komt dat? Maar heel veel ingeboren of ja respect voor iets van een beleving van god
0: ja 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 maar kun je stellen dat je dat ook echt een een soort interne worsteling voor jou was van dat je dat je uh, dat je die geloofzekerheid echt nodig had voor je eigen voor je eigen ja, je op
1: zoek ja het was natuurlijk wel omdat je het zo als zo waardevol uh, ziet in je ja. omgeving en de mensen die dat kennen... dat je denkt, ja, maar dan ben je toch wel... zo'n tante van mij die dan zo zegt... Van, weg wereld, weg schatten... niets kan hebben bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigenlijk ik ben. Als mensen zulke dingen vanuit de grond van hun hart zeggen... dan denk je, nou, ik weet niet precies wat het inhoudt... maar het lijkt me iets heel rijks. Ja, toch jaloers iets heel maken. Bijzonders. Ja, jaloers maken, zeggen ze dan, ja. ja. zeker. zeker. En dan het verlangen... Maar ja, ik, ik heb wel gemerkt... daar kun je ook heel erg in verdwalen. Dus het gaat in het tweede hoofdstuk van dit boek ook sterk daarover... van aan de ene kant er moet wat met de mens gebeuren. Ja, het, het is niet zomaar goed met je en zo. En, en beleving hoort daar ook bij. Maar je kunt er ook zo in verdwalen. Later heb ik uh, dat veel meer gezien. Van, uh, er zit ook een psychologische kant aan. Weet ik hoe het allemaal zit. Maar als je te veel gericht raakt op... Hoe beleef ik het of wat beleef ik? Dan kun je ook nog weer langs een omweg heel erg met jezelf bezig blijven. En de bevrijding is voor mij toch wel geweest dat je het van de andere kant, dat je zegt er is. Dus jij bent, jij bent altijd bezig geweest met deze dingen, maar dat is, dat is niet het grootste wonder. Het grootste wonder is dat God altijd ja. naar nou, jou heeft omgezien. Hè? En die, dat het van de andere kant komt. Dus dat, mm. dat vind ik wel de, de bevrijdende. Ja kennis eigenlijk hierin, hoor.
0: Ja, snap ik, ja. ja je hebt het nu over die andere kant. Uh, heel veel mensen die... Uh, in sommige kringen... die uh, zijn nog helemaal niet zo ver. En die, uh, die koppelen dan... Uh, bekering met name aan hun gedrag, hè. Hoe dat tot uiting komt. Dus bijvoorbeeld... Uh, ik heb wat als meegemaakt, Wim. Dan, 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 dan zat ik met iemand te praten... die elke week naar de kerk ging. En die zei dan van... ja, als ik bekeerd ben... dan mag ik niet meer voetbal kijken. Dan mag ik geen uh, muziek meer luisteren... die ik leuk vind. Dan mag ik niet meer naar het café... En dan denk ik van, is dat nou wat bekering inhoudt... als iemand er zo over praat? Mag ik dat dan allemaal niet
1: meer? Ja, dat, is, dat, dat weet ik niet wat hij precies nog mag. Maar het is, het is heel jammer, omdat het dan toch veruitwendigd is... op de een of andere manier ook. Hè? Dat, het idee van... Um, dat, dat heb ik dus nooit zo gehad. Maar wij hadden ook allemaal niet van die leuke dingen. Je groeide natuurlijk <laughs> ook op in een tijd... dat het was allemaal niet zoveel te koop nog en te, te doen. Maar... Um, Nee, het, het, het idee van dan, uh, daar hoort dus bij, als iemand bekeerd is, dan hoort daar een bepaald gedragspatroon bij en dat vind ik zo bekrompen en dat vind ik zo eng en daar heb ik helemaal geen zin in nog en zo. Dat, 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 dat is toch wel erg jammer, want uh, het gaat natuurlijk om iets heel moois, dus wat ik net citeerde van, ja, weg wereld, weg schatten. Je hebt dus je hebt de schat gevonden, hè? De, de, de gelijk is van de schat en de parel. Je hebt dus de parel van grote waarde gevonden. Kan jou die rest nog bommen wat daar wat ligt? Dan, 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 dan zal die, uh, die muziek en die voetbal, als het echt zo slecht is... dan zal het je ook niet meer interesseren, want je hebt iets heel veel moois gevonden. Dus de, maar, uh, begin, be, begin niet bij, bij die uiterlijke dingen. Maar, maar, maar ook het moralistische, dus dat je de regeltjes verzelfstandigt... Zeg maar, wat daar dan in zit, is ook bijzonder jammer. Want voor de één kan... Uh, uh, het uh, bezig zijn met voetbal sport uh, verslavend zijn en hem weghouden bij zijn geloof gedaan. Voor de andere kan het iets zijn wat hij met vreugde doet, uh, dankbaar dat hij, uh, dat hij gewoon een heel sportief lichaam van God gekregen heeft en dat hij dat mag gebruiken. Dus uh, dat soort dingen die hebben gewoon te maken met waar, waar zit je hart ja. en een afgod is, is altijd waar je hart aan hangt. Ja, voor mij zal voetbal nooit een afgroot worden, want ik heb er niet zoveel mee.
0: Nee. Dus als ik was, was, een was ik in bij dominee Uitslag op Urk. Die was vroeger heel druk met voetbal. Die was natuurlijk heel goed in voetbal. Maar Op een gegeven moment uh, kwam het roepingsbesef bij hem en toen is hij helemaal met voetbal gestopt. Maar dat betekent dus niet dat iedere jongere in zijn kerk ook met voetbal moet stoppen. Dat nee, mag dat is niet.
1: Dat zal je toch zelf ook niet gezegd hebben? Nee hoor, nee, nee hoor. Nee, nee, maar
0: sommige mensen die denken dat gelijk als ze zo'n verhaal. Horen. Ja, dus dan nee, moet precies. Ik het, ja.
1: Wat, wat is voor jou een. een, een uh, een belemmering om, uh, om je aan God te wijden... aan de ander te wijden. Ja. Uh, voor, voor allerlei mensen zijn het allemaal mooie spulletjes... waar ze mee bezig zijn. Sommige mensen hebben ook een hele leuke hobby... maar die hobby die neemt hen zo in beslag... dat ze totaal geen tijd hebben voor vrijwilligerswerk... en beroep wat op hen gedaan wordt voor andere mensen. Nee, ze zijn helemaal uh, met hun hobby uh, bezig. Constant. D -d -d dus een hele leuke hobby... maar het is een soort afgod geworden. Ja. En kijk, maar dat ontdek je natuurlijk... Van binnenuit, wanneer je merkt van ja, ik eh, volg Jezus ik, ik, eh, eh, en ik hoor de roep om, 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 om te zien aan mijn naasten, maar ik merk nu ineens, ik heb er niet zoveel zin in, want ik ben gewoon mijn eigen dingen aan het doen en ik wil erbij blijven, dat dan ontdek je dat, hoe dat werkt. En dan gaat die bekering ook best spannend worden, want soms moet je dingen eruit gooien, euh, omdat, omdat je een andere roeping hebt.
0: Ja. Zelf zeg je het zo in je boek, bekering betekent ook steeds... het opnieuw loslaten van egoïstische en zelfverrijkende praktijken. Er komt nog meer achter, maar dit is dan even... Ja, 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 zeker. het hoort er helemaal ja, bij, dat loslaten. Ja, en dat, yes. is,
1: dat is dus, dus zeker. En, en, en ik denk, ieder mens zal dat op zijn manier voelen. Dat ja. kan niet anders. We hebben allemaal dingen... Dat we ontdekken, we zijn zoekers van onszelf. Zo werd het dan vroeger ook altijd gezegd. En dat zijn, dus in die ouderwetse taal van vroeger zitten ook heel veel ware dingen. Mm. Ook wat ik vroeger in die oud-reformerige gemeente hoorde. Ja, ja. Dat we allemaal zoekers van onszelf zijn. Mm. Ja, nou dat is zo. Ja. Dat kun je op een andere manier zeggen. Maar, en dat je denkt, dat botst dus ook, hè. Ja. ...bekering, ja, God roept, Abraham weg, weg uit je familie, weg uit dit. is die familie fout? Nee. Maar ik heb een plan met jou en je moet dan andere dingen loslaten. Jezus zegt, volg mij en de rijke jongeling, ja, ja, sorry, ja, maar ja, maar dat vind ik toch een beetje te moeilijk. Maar, maar ook al heb je geen rode cent, dan heb je je wat anders, waardoor ja. het voor jou te moeilijk is.
0: Ja, nou, Je zegt, volg mij, want ik heb soms de indruk dat we het zoveel over bekering hebben en stoppen met wereldse praktijken... Dat we vergeten dat er nog een hele weg daarna komt. Hè? Want uh, ik ken voorbeelden van mensen die gingen dan bijvoorbeeld hele dagen alleen maar uh, bijbelstudie doen en preken luisteren en zich helemaal vol stoppen met, uh, met uh, bijbelkennis, wat heel goed is natuurlijk. Maar ik denk dat dat, dat is toch niet alleen maar wat bekering inhoudt dat je de hele dag de Bijbel zit te bestuderen?
1: Nee, de bekering, nee, 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 dat is zeker niet zo. Uh, wel, ik denk als, je God, um, als, als God voor het eerst in je leven echt een hele grote plaats gaat innemen... en dat er iets van je doordringt van wie hij eigenlijk is en in en, en, en Christus voor ons gegeven heeft... dat er heel veel liefde voor zijn woorden, zijn dienst kan komen die je eerst niet had... en dat mensen dan ook uh, een periode door kunnen maken van... Uh, ja. Dat, dat heb ik zelf ook wel gezien. Ik vond het prachtig, hoor. Ook bij jonge mensen. Ook in Rotterdam toen in de tijd. Uh, studenten kwamen aan. En, je was een en, predikant in Rotterdam. Ja, was ik predikant. En dan, nou ja, dan heb je met die leeftijd van 18, 19 en zo... en dan. Uh, komen ze uit hun dorp en dan ja, nou gingen ze het gewoonte naar de kerk. Een aantal stopten er mee toen ze de stad in kwamen, maar er waren er ook voor wie het voor het eerst echt ging leven. En dan merkte ik, er waren de meest trouwe kerkers een bijbeltje bij zich dat de hele tijd nog een beetje zo wat op te schrijven en zo. Dat zijn natuurlijk hele mooie, want dat heeft te maken met een eerste liefde, met maar bekering in de Bijbel en nu ook is nog steeds natuurlijk meer wat in de praktijk gedaan moet worden. Hè? Ja. Vanuit die bron uh, van, 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 van de Bijbel en, 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 uh, en de Heilige Geest die in je woont... ga je dus ja, dingen doen laten en dan kom je voor keuzes te staan. En dan heeft het te maken met prioriteiten die je stelt. Jonge mensen ook, wat ga ik nu doen? Ga ik voor het grote geld? Ik schrik uh, als ik van... Uh, ...jongeren hoor op de middelbare school... ...dat de... Uh, ...wat wil je worden... ...en dan vooral die hogere, hoger opgeleide... ...VWO en zo dan... ...gymnasium, gymnasium... ...ook dachten ze daar voor de oudheid naartoe gingen... ...maar nee, wat wil je worden... ...het kan me niet schelen, ik maar heel veel geld gaan verdienen later... ...hoe dat bijvoorbeeld zo... Uh, ...de geesten vergiftigd heeft... ...van ons... Hè? En, en, ...en hoe je dus steeds... ...je moet kiezen wat... wat Um, wat zal ik met mijn gaven, wat ik ontvangen heb, doen? Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Ik denk dat het zo'n basic vraag is. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En als je die vraag oprecht stelt, krijg je soms een antwoord dat je niet leuk vindt. Ja. En dat is dan, dat is echt de bekering natuurlijk, van los van jouw eigen ideeën. Nee, dit is de weg die ik ga. En, nee, die... Die tijd, zeg maar, dat je, dat je innerlijk geraakt wordt... en dat je dan ook bijvoorbeeld veel meer bid en bijbeleest... ja, dat, dat, dat moet ook nooit in die zin overgaan. Maar dat is natuurlijk wel een begintijd... van waaruit het leven zich gaat ontwikkelen... waarbij het voortdurend op de praktijk aankomt.
0: Ja, ja. En dan, en dan ga je ook uh, Jezus navolgen... en dan ga je doen, dingen doen die hij ook zou doen. Zo wordt het dan ook uitgelegd, hè?
1: Wat wil Jezus doen? Ja... Ja, dat, dat vind ik ook. Of is dat
0: een beetje. Ga ik dan te ver? Nou,
1: wij weten dat. Ja, wat zou Jezus doen? Dat weet je nooit helemaal natuurlijk. Omdat hij in een hele andere tijd leeft en zo. Maar ik vind het ook nog wel niet zo'n rare vraag. In de zin van dat je die, er, dat je die erbij houdt als een soort uh, eikpunt. Hè, van, uh, maar je, je moet natuurlijk wel. Kijk, het gaat natuurlijk wel om het vertrouwen dat, dat Jezus vandaag als de levende ook ons voorgaat. En de heilige geest, dat hij ons... Het uh, kan niet zo zijn van, ja, ik ben hier en, ik, en Jezus was toen daar en zo lang geleden. Maar wat zou hij nu gedaan hebben? Dan maak je het ook juist weer een beetje te veel los van elkaar. Hij is de levende, hij gaat ons nu voor. Ik mag bidden van, heer wijs mij de weg, leid mij in uw waarheid, leer mij uw paden. En dan vertrouwen dat als ik een beetje zo ga ook, ook uh, ja, zoekend, het kan ook zijn dat ik toch over een tijdje denk... dat had iets anders gemoeten, maar dat ik, dat ik zo in, in echt verlangen... en gericht op hem en weg ga, dat hij mij leiden zal... en dat het goed zal zijn. Ja, ja. Uh, maar wel de, dat gebed, ja, ik heb dat zelf ook een tijd gehad... Uh, met allerlei dingen dat ik, dat ik niet zo liep en dat ik het niet zo wist. Dat ik voortdurend eigenlijk dat gebed van Psalm 25 weer... Gewoon maar herhaalde, gewoon eindeloos maar herhaalde. Hier wijs mij uw weg, leid me in uw waarheid, leer me uw paden. En, en veel meer weet je dan niet, maar ik denk dat moet je dan blijven bidden... ...totdat de zaak weer wat helderder wordt. Ja. Want dat je in ieder geval één ding dat je zo bewust weet... ...van als ik mijn eigen wegen kies, komt het niet goed. Mm -hmm. ja. ja, maar dat is, wel, dat is natuurlijk een kenmerk van bekering. Dat je daar diep van binnen van overtuigd bent. Als ik mijn eigen wegen kies, komt het niet goed.
0: Aan het begin van deze podcast zei je ook bij Stelling 3 hè, dat christenen elke dag bekering nodig hebben. Geen eenmalige gebeurtenis. Ik vraag me dan af, uh, uh, ik, ik zie dan mensen voor mij die, die dan uh, in de kerk zitten elke zondag. En die worden dan door de dominee elke week opgeroepen van bekeert u, bekeert u. Maar dan denk ik dan, is dat dan, is dat dan de bedoeling? Dat we dat elke week te horen krijgen? Ik denk op een gegeven moment van, dan weten we het toch wel. Het klinkt een beetje oneerbiedig misschien, maar...
1: Het appel, het, appel om, uh, het appel van bekering, dat, dat moet er wel doorheen zitten. Hm. Dat vind ik wel. Maar uh, kijk, ik, ik uh, snap wel een beetje hoe je dat bedoelt. Dan, dan kan het ook wel eens zo lijken alsof, uh, alsof er nog nooit wat gebeurd is. Dat vind ik dan een heel armoeig uh, gedoe eigenlijk. Hè? Dat je denkt alsof we elke week opnieuw op een zeepkistje staan... om de mensen allemaal tot bekering te roepen. Terwijl we staan in de gemeente van Christus waar ja, je mag verwachten dat de heilige geest al een poosje werkt. En dat hij ook in die opvoeding, en in, 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 door de doop en, 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 en alles... En de, en de bediening van het woord door de geest... waar we elke zondag om bidden dat er toch iets mag gebeuren... dat er ook iets gebeurt. Dus ik vind het een beetje het uiterste van... Veel gemeenten, heb ik het idee... die gaan er maar vanuit dat het met iedereen wel ongeveer goed zit... want we zijn toch in de christelijke gemeente, dit en dat... Ja, en die andere uiterste is dat je wel eens denkt, denkt die dominee dat hier het de allergrootste deel nog steeds onbekeerd is, dan heeft hij weinig verwachting van wat God doet. Mm. En dat geloof ik dus ook heel belangrijk is, dat we wel met die verwachting dat God echt iets doet, kerk zijn samen en gemeente zijn. Hè? En ook de ouders natuurlijk met de kinderen, dat je denkt, ja, wij moesten vroeger of we mochten vroeger dan bidden om een nieuw hartje. Uh, Wil u mij een nieuw hartje geven? Ja, dat vind ik in alle simpelheid vind ik nog steeds niet, niet verkeerd om dat te doen. hoor. Want de, de bewustzijn van uh, wat jij gewoon zelf allemaal bedenkt, jongetje, dat is niet goed. Weet je wel, je moet wel van God een, een nieuw hartje, dat, dat vind ik helemaal niet verkeerd. Maar het is niet zo natuurlijk van, uh, dat hij ooit mij misschien een keer een nieuw hartje zal geven... Nee, dat doet hij ook doordat mijn ouders mij bij die Bijbel aan de hand van Jezus verder leiden. Dus in het vertrouwen en er niet elke keer zo roepen... ...bekeert u, bekeert u, alsof nog nooit iemand daar iets van begrepen heeft. En alsof ook, ook niet allerlei mensen... ...allerlei mensen kunnen ook op de weg van de bekering zijn... ...zonder dat ze een heel bijzonder bekeringsmoment hebben meegemaakt. En die moet je niet elke keer weer terugwerpen op... Ja, ben je wel bekeerd? Ben je wel bekeerd? Zoals je straks in die stelling natuurlijk zei... Van, ja, ben je, als je niet bekeerd bent, heb je een groot probleem. Ja, maar dan kun je dus te veel gaan focussen op... Wanneer is dat dan? En hoe is dat dan? En heb ik dat dan voldoende beleefd? Zoals ik dat vroeger dus in mijn jeugd ook een beetje had. Dat je mm. kijkt naar mensen die een hele aparte bekeringservaring gehad hebben. En dan denk je van... Maar dan ben je erop gefocust. Terwijl het beter is om gefocust te zijn... Op Hoor ik de stem van God goed? Laat ik die toe in mijn leven? Uh, hoe? Oh, en dan ontdek ik al snel, dat botst. Hè? Dat botst van binnen. Ja. En dan voel je ook dat je bekering nodig hebt. Want dat, dat gaat niet zomaar van automatisch. Ja.
0: Niet alleen mensen die elke week naar de kerk gaan hebben, hebben bekering nodig. Uh, ook mensen die helemaal niks met de kerk en geloof hebben, hebben natuurlijk bekering nodig. Je verwijst in je boek naar uh, Jonah, hè, de profeet, die naar Niederwee ging. Um, wat heeft dat verhaal eigenlijk tot ons te zeggen, Wim? Als we het hebben over uh, bekering en bereiken van niet-christenen?
1: Niet ja, dat God... Het nou, verhaal is voor, voor mij vooral ook dus verrassend... dat God blijkbaar ook werkt waar, uh, waar wij denken dat hij uh, dat, dat, dat helemaal niet werkt. Uh, Nineveh ja, is de meest goddeloze stad... En Jona heeft allemaal geen zin om erheen te gaan. En bovendien denkt hij van, stel je voor dat ze het nog gaan doen... dan zitten we helemaal met een probleem, want het is, zijn onze vijanden. En dus het is ook een, het is een verhaal natuurlijk wat heel sterk wil zeggen van... sluit alsjeblieft het geloof niet op in je eigen kring. Uh, gun het een ander ook. En, en zie ook dat God, die in jouw kerkje hopelijk werkt... maar dat hij ook nog wel hele andere pijlen op zijn boog geeft... en mensen in hele andere uh, gebieden... Ook kan bereiken. En dan, dat is één ding. En het, en het tweede is dat me, dat me ook wel opvalt dat, ja, het geweten, hè, ik had het straks al over het geweten, wat, uh, wat in je geweten spreekt, maar dat uh, blijkbaar dat, dat, dat ook zo is. Dus wij denken wel eens van: uh. nou ja. De wereld, die doen aan God nog gebod enzovoort. En er is alleen maar uh, vijandschap. of Dat soort negatieve dingen, dat is niet goed. Want mensen hebben een geweten. En God kan op de een of andere manier dat aanraken. En dan gaan die mensen in Nineveh gaan zich allemaal bekeren. En een hele rare preek van Jona. Die zei helemaal, er staat geen evangelie bij. Nog drie dagen in de stad wordt omgekeerd. Maar ze schrokken zich een hoedje en ze dachten, hoe komt het dan? Daar hebben wij iets verkeerd gedaan. Wat hebben we verkeerd gedaan? Gingen om zich heen kijken. Ja, allemaal onrecht en geweld en gemeenheid en goddeloosheid stoppen ermee. En God kan dus ook echt iets doen waar wij het helemaal niet verwachten. En dat vind ik ook wel beschamend. De, als in de wereld. Kijk, als mensen bijvoorbeeld nu met die klimaatcrisis, hè, ze zo denken, wij moeten het anders gaan doen. Uh, iemand schreef, heb ik ook in mijn boek aangehaald. Ik heb ontdekt, doordat ik me echt erin verdiept heb, ik moet mijn leven omgooien. Dat zegt dus een seculier iemand, omdat hij heeft zijn hoedje geschrokken, zo echt te gaan verdiepen in die klimaatcrisis. En ik ben ook maar iemand die consumeert maar door. Ik moet mijn leven omgooien. Nou, als ik dan zoiets lees, werelds iemand, gaat over klimaatcrisis, dan denk ik, Hallo, wanneer heb ik voor het laatst in mijn leven gezegd... ...ik moet mijn leven omgooien? Ik zit hier altijd in de kerk, sta te preken. Moet er nog iets omgegooid worden in mijn leven? Of denk ik inderdaad, met ben Christus, zit wel goed. Dus ja. de spiegel die God ons voorhoudt, hè? en ja. anderen ook. Ja, ja,
0: ja. Van ja. bekering. Ja. Maar dan vraag ik me ook af, wat vraagt het van mij? Want ik woon bijvoorbeeld in een straat met heel veel mensen... ...die nooit naar de kerk gaan, die niks met God en gebod hebben... Dan denk ik van, moet ik dan op een jona-achtige manier eh, naar die mensen toe gaan en ze ook oproepen tot bekering? Of mag ik die lijn niet zo doortrekken?
1: Het zou misschien ook heel onverstandig zijn om dat zo te doen trouwens. In ieder geval niet op de manier van jona hè. Ja. Ja. Uh, nee, ik denk, uh, nee, maar wel wat jona natuurlijk helemaal niet had. Van, kijk, jona wilde het, het opsluiten in eigen, eigen kring. En wij zijn het volk van God en die ander is niks. Uh, heb, ga, ik ga eigenlijk helemaal niet naartoe zelfs Dus wat de boodschap voor jou wel is Dat je dus Daarvoor open staat hè? Dat je niet denkt van nou ja, Ik heb mijn kerkje, daar ga ik zonder naartoe En laat ze het verder uitzoeken Nee, hoe Dus de vraag is dan naar jou toe uh, Hoe kun jij zo Mensen uh, een spiegel voorhouden Van hey, er is nog een ander leven Hoe doe ja. jij dat? Of denk je, dat hoef ik niet te doen Jawel, dat moet je wel doen dus,
0: spannend is dat wel hoor.
1: Ja, dat is spannend. Maar dat, of jij daar nu moet gaan uh, folletje verspreiden, of dat je gewoon moet, moet, moet praten, of dat je gewoon iets moet doen. Uh, of dat je gewoon heel getrouwelijk elke zondagochtend je deur uitstapt. En dan ga je dus naar de kerk, en dat is vrij duidelijk. En dan kom je weer terug. En hé. Uh, hey, uh, en dan vraagt een buurmeisje misschien een keer, mag uh, jullie kinderen spelen op verjaardag? Ik bedoel maar even een voorbeeldje, weet je wel. Ja, dat doen we eigenlijk niet op zondag. Oké, okay, dan een je raar. Nou, ja, dan leg je netjes verzoendelijk uit en zo. Er zijn allerlei momenten waarop je gewoon even er gewoon kunt zijn. En dat vind ik ook, zeggen mensen wel eens, ja, door je daden. Dat is ook heel goed natuurlijk, hè. Niet schelden en zo, een beetje helpen. Dat is allemaal heel goed. Maar ook wel door woorden. Ook wel zeggen, jongens... Dit zijn onze manieren, dat doen wij niet, weet je. Daar geloof ik niks van. Die zondag, uh, ja, ik heb een beetje kinderachtig overkomen, maar daar en daarom, leg uit, durf jezelf te zijn en heb vertrouwen dat God er iets mee kan doen. Mm -hmm. Want het blijft natuurlijk toch apart in die, Kan God ook iets in die rare mannen in Nineveh? Ja, dat kan hij dus wel. Kan hij dus met die luidjes bij jou in de straat ook?
0: Ja, ja. dat moet je nooit vergeten. Nee. nee. Um, ik, uh, we gaan even terug naar de christelijke wereld, want uh, jij hebt natuurlijk niet aan het begin van de podcast een fragment horen, waarbij je echt duidelijk zei van, nee, je krijg toch vaak te horen van, hè, bedankt voor de bemoedigende dienst. Terwijl je toch ook vaker wil horen, uh, dominee, dank u wel, want ik heb gemerkt dat ik weer eens bekering nodig heb. En dan hoor ik de laatste tijd ook heel veel geluiden van mensen die klagen over bijvoorbeeld de evangelische wereld of de weer meer moderne gereformeerde wereld wanneer dat geluid echt nauwelijks klinkt en dat uh, die theologie veel te weinig doordezend is van de bekeringsoproep, uh, een uh, godsoordeel dat dat niet meer klinkt, uh, te weinig nadruk op zonder, zonder besef wordt gelegd. Herken je in die kritische geluiden van mensen die dat, uh, die dat uh, uitspreken over deze groepen?
1: Ja, dat, dat, dit, dat boek heb ik ook wel een beetje geschreven vanuit een uh, ontrusting daarover. Dat ik dacht van, je moet al helemaal in de, uh, uit de rechtse hoek van de kerk zitten wil je ja. dus dat woord bekering nog horen. De Revozoon
0: met name hoor je dan. Ja,
1: en, da en daar klinkt het dan vaak een beetje zo. Als het, uh, het tamboer op hetzelfde aanbeeld voortdurend. Dat je denkt, wat bedoel je er dan weer precies mee? Want nou, die coronatijd vond ik dus heel leerzaam ook wat dat betreft. Hè? Dat je dus um, dan in zo'n periode, waarin het leven helemaal ontregeld wordt. En corona is natuurlijk een pandemie, is niet gering. Dan hoor je dus uit die Revo-kring... ...weer preken van ja, de oordelen van God hangen laag en zo. denk, oké, okay, dat zou kunnen, uh, maar hoe dan precies? En wat doen we dan allemaal precies verkeerd? En wat wordt er dan... Nou, dan gaat het over LBTQ of nog een paar dingetjes. Nou, dingetjes niet, ik bedoel, ik, maar ook weer zo beperkt. En het uh, zou onze hele manier van leven ermee te maken hebben... ...onze westerse welvaartsstijl... Uh, die, 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 die bekering is dan ook weer erg gericht op, 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 op ons eigen kleine leven en uh, geestelijke zaken die we anders moeten doen, meer tijd voor bijbel of gebed, of ik denk ja, maar het is het hele leven. En, en dat, nou, en, maar, maar dan zou je dan verwachten dat bij die uh, linkerflank, om zo maar te zeggen, waar men altijd wat meer in de wereld gestaan heeft, de cultuur. Uh, open naar de cultuur, dat daar wel dan die vraag sterk zou zijn van... wat wil God ons nu met deze dingen zeggen? Uh, moeten we ons levenspatroon omgooien? Of wat, wat, wat doen wij verkeerd? Of laten we in ieder geval des te vurigers zijn aangezicht zoeken in deze dingen. Maar nee, ik kwam in hoofdzaak waarschuwingen tegen. Tegen dat... We vooral niet moesten zeggen dat de oordelen van God waren, want dat was absoluut niet zo.
0: Dan vergroot je de kloof met de rest van de
1: mensen? Ja, ja dat vond ik helemaal... Ja. Dat ik, kijk, ik weet ook niet alles, nee. maar absoluut niet een oordeel van God. Absoluut niet. Hoezo niet? Wat niet? Dat zou best eens kunnen zijn, dat God in die dingen tot ons spreekt. Ik denk het zelf eigenlijk van wel. Nou, en in de tweede plaats van... Um, um, de ...de boodschap die dan wel uitgedragen wordt... ...God is erbij, God zorgt, God helpt, God steunt. Uh, God als therapeut. Allemaal troost en troost en troost. En of het nu de nieuwsbrieven waren van de PKN... ...of dat het dus de eob diensten waren... ...de trend was voortdurend... ...het is allemaal beroerd wat we nu meemaken... ...maar God is liefde, vergeet dat nooit. Hij troost, hij heeft hoop... En het komt goed. Ik heb wel, iemand zei wel eens van die PKN-preken van de doorsnee. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Maar uh, je moet ook een keer wat zeggen dan. Van, in feite komt de boodschap erop neer. Steeds weer opnieuw. Het kan moeilijk lijken. Een poosje. En het is soms ook moeilijk. Maar uiteindelijk komt alles goed. Ja. Nou, en als dat, de bo als dat de boodschap is, dan, dan klinkt het even heel mooi vervolgens denk ik, nou, nu weet ik het ook wel... het komt dus toch wel goed... <lacht> het kan moeilijk lijken... maar daar hoef ik niet meer voor naar de kerk. Ik ook verbonden er gaan. zit geen spanning in, er zit geen uitdaging in... en, en ook niet dat we, dat we ons... als je steeds in de kerk zit... en er is niet één keer bij... dat je een ongeluk schrikt... Tikken ja. aan mijn zeg, het moet anders... we doen het fout, ik doe het fout... wat doe ik fout? Ja. dat je niet getriggerd wordt... Uh, in de spiegel kijkt... En, en, dat, en misschien ook dat je voor het eerst, hè, want dat, dat wordt dus nee, dat wordt bijna niet meer gezegd in dit doorstende kerken, dat, dat je dus, je wordt niet gelovig geboren. Dus dat geloof kan wel natuurlijk langzamerhand groeien en hoeft niet zo'n speciaal bekeringsmoment mee te maken. Maar er moet wel wat gebeuren. Het is niet zo van, ik ben in die kerk geboren en het komt van goed. Dat weten we natuurlijk intussen ook wel, want tig mensen zijn afgehaakt. Juist in die kerken waar ze het zo hadden over... Ik ben een kind van God door het verbond, door de doop... en allemaal kinderen van God hier. Ja, ze zijn bij bosjes verdwenen. Hoe zat dat dan? Met... Is er wel genoeg gesproken over de noodzaak... van een innerlijke verandering? Dat, dat meen ik serieus. Ja, dat, ik, ik twijfel eraan. Ik denk, we hebben veel te veel... in die, in die uh, zeg maar, die uh, vriendelijke kerken... veel te veel de mensen over de bol geaaid. Je hoort er allemaal bij, het is wel goed...
0: Hoe verklaar je dat dan? Want als je dan jouw boek leest, dan zie je hoe van Oud tot nieuw Testament... de noodzaak van bekering overal eruit springt door heel de Bijbel. Dan denk je, hoe, hoe kan dat dan? Dat dat, dat dat dan niet klinkt in, in heel veel uh, kerken. Heeft dat met de tijdgeest te maken, van, van de cultuur? Van nou ja, dat natuurlijk,
1: ja, absoluut. Er uh, zijn natuurlijk verschillende dingen. Van, kijk, het godsbeeld, dat dat vooral de liefde is... Ja, dat is. Dus dat, er zijn mensen die maken een groot onderscheid tussen het Oude en Nieuwe Testament. We zeggen in het Oude Testament was God wat streng en het volk steeds ongehoorzaam. Maar ja, goed, dan waren er oordelen en zo. Maar dat hebben we nu wel eens een beetje gehad. Toen kwam Jezus. En toen heeft God veel meer laten zien dat hij ook liefde is. En Jezus is uh, voor de verzoening voor de hele wereld. Dus een soort idee van de ja, verzonde wereld, verzonde mensheid. En um, nou, nu hebben we het over God als liefde. Dat, dat, dat is een bepaalde manier van Bijbellezen die ik niet meemaak. Uh, en dat idee van God alleen maar liefde is en dat het uiteindelijk goed komt. Ja, dat is een soort humanistisch ideaal, vind ik, uh, wat, wat helemaal niet zo bijbels is. Ook niet dat het met die hele wereld uiteindelijk wel goed komt, de verzonde wereld. Er gaat veel meer in de Bijbel toch over dat ook... Door de oordelen heen gaat. Uiteindelijk door de crisis heen gaat. En uh, dus, maar, maar al. Ja, dat, dat, dat is tijdgeest, zou je kunnen zeggen. Um, maar, aan de, maar daarnaast, dus, ook iets van. Ja, dat wij als christenen dan toch wel allemaal mogen weten dat we een kind van God zijn. Je hoeft dat helemaal, ja, die vraag waar ik in mijn jeugd mee zat... Die hoef je helemaal niet te hebben. Natuurlijk ben ik ja, wel een kind van God. We zijn allemaal kinderen van God. En dat is allemaal goed. En dan moeten we wel een beetje opletten... dat we niet uh, natuurlijk helemaal verdwalen. Maar dan is ook... Uh, God is ook niet zo gauw boos... Uh, Nee, ik, ik zeg het wel simpel, maar, kijk dat, maar dat de noodzaak is dat wij een innerlijke verandering meemaken. Dat er een barst loopt door ons leven. Dat altijd het gevecht blijft tussen oude en nieuwe mensen. Dat soort dingen. Die worden gewoon uh, hmm. veel te veel genegeerd. Ja. Laten we even een kijkje nemen aan de andere kant van de oceaan. Want we nemen deze podcast
0: op ongeveer een maand. Dat daar een bijzondere beweging gaande was hè, aan de Sbury University in, in Kentucky. We, we kennen allemaal, misschien wel, uh, als ik het nieuws gevolgd heb. Hè. Er waren tienduizenden mensen in een paar weken tijd die gingen naar die universiteit toe om daar God te aanbidden. Uh, om daar getuigenissen aan te horen van mensen die uh, uh, tot, tot uh, God zijn gek uh, die zich ja, tot God hebben gewend, zeg maar. En uh, daar aan de lopende band uh, worshipliederen zongen, uh, uh, God aanbaden. Uh, dat heeft wereldwijd het nieuws gehaald. Hè? Een soort van revival werd het genoemd, opwekking. Uh, is dat dan een beetje waar, waar je blij van wordt als jij zo de noodzaak, uh, de oproep tot bekering uh, uh, ja, wil promoten door middel van je boek? Is dat wat, wat, wat je voor ogen hebt, zeg maar, zo'n soort beweging?
1: Of is dat het begin van? Ja, dat zijn wel uitzonderlijke dingen waarbij je tegelijk ook wel weer denkt van is er dan een soort... Massa, psychosische, psychose, weet je wat is. Dus ja. Die psychologische kant daarvan, ja. die houd je natuurlijk ook wel zo bezig, omdat er op allerlei andere terreinen ook zulke soort bewegingen kunnen zijn. Een Religieuze beweging kunnen onder de Hindoes en de Boeddhisten, en zo ook zo zijn. Uh, en het heeft altijd iets ook met een met een, uh, een, een massa, uh, emotie te maken. Uh, maar, maar het kan ook. Het het kan ook het begin zijn van iets nieuws van God, hoor. Dus ik, ik, ben, ik ga het nooit negatief uh, benaderen, want ook al begint het allemaal heel emotioneel, en dan uh, denk je, ja, uh, blijft het ook niet in de emoties hangen, er kan ook uh, vruchtheid voortkomen. Het moet, kijk, op de een of andere manier moeten mensen toch een keer weer getriggerd worden. Ik, ik weet niet precies de achtergrond. Misschien waren er veel mensen als Sousa en Baptiste of zo. Daar hebben ze evengoed al wel ernstige preken gehoord natuurlijk. Maar um, nee, in de kerk kan het zo allemaal zo gemoedelijk. En nou ja, goed, je hoort er wel bij of niet. Of een, um, maar die, die, dat, dat het een schok is dat je eens een keer uh, helemaal weer van je sokkel geblazen wordt... Dat gebeurt in de kerk natuurlijk lang niet altijd, hebben we het net over gehad. Dus dat kan zijn dat er zo eens een keer uh, zo'n beweging door de geest toch gewekt wordt, uh, die dwars door de kerken heen gaat. en universiteiten, universiteiten zijn trouwens vaak vernieuwingsbewegingen begonnen. Hm. Dus ik... Uh, ja, kijk, al de, al de publiciteit eromheen en vooral dan als de uiterlijke verschijnselen allemaal benadrukt worden, dat doet er vaak geen goed aan. Want dan, dan kun je dat scepticisme van eh, allemaal emoties en zo, kun je dan voeden. Maar als ik lees dat ze dan voortdurend met bijbelstudie bezig zijn in het gebed en dat ze, de, de, ja, dat ze echt een berouw tonen over dingen, een nieuw begin willen maken... Ja, laten we, laten we meebidden dat God dat gebruiken wil om, om, om een vernieuwing te geven in allerlei gemeenten. Dat zal in de toekomst gaan blijken, ik hoop het. Ja. Is ook het gebed
0: van veel mensen in Nederland, hè, dat hier mensen opstaan die uh, uh, verdriet krijgen over, uh, over hun eigen zonde. En dat er ook een beweging ontstaat binnen de kerken, waardoor, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, dat, dat, die, dat die gelatenheid verdwijnt, hè, die, die je toch ook op sommige plekken ziet. Is dat de wens die je met hen deelt? Dat we dat in Nederland ook nodig hebben, zo'n beweging? Of is het dan weer een beetje te, te veel uh, van we moeten het zelf doen?
1: Nou ja, we kunnen het in ieder geval niet gaan beleggen. Nou ja, we kunnen het niet gaan beleggen. Ik was, ik was in de tijd, dat was rond de millenniumwisseling, rond 2000, is er een grote bijeenkomst geweest uh, in de domkerk van uh, allerlei denominaties van uh, christenen uit kerken. Waarin... Uh, de hele periode van de afgelopen duizend jaar, zeg maar. Hè? Zo schuldbelezen. De oh ja. godsdienstoorlogen en de slavernij en alles. En een echte gebed om een nieuw begin. En er waren mensen uit alle mogelijke kerken. En er vonden het hele integere gebeden. En het heeft mij veel indruk gemaakt. Maar het heeft verder heel weinig impact gehad. Ik vond het een hele goede avond, ik vond het heel goed. Maar het was dus georganiseerd... En we hebben dat georganiseerd. En het was goed. Maar uh, het heeft verder weinig impact gehad. Dus ik bedoel, dan leeft het niet in de diepere lagen. Ja. Dan ga je iets doen. En ik ben altijd voor zulke soort bijeenkomsten, hoor. Ook van, van schuldbeleiders, kerken ook, die gaan verenigen. En dan, ja, dat, dat, dat is niet zomaar een fusie van een bedrijf. Dus je gaat dan ook een, een gebedsbijeenkomst en schuldbeleiders... en ook oprecht graag. En, en, en dat is ook goed. Maar als je zegt van we verlangen naar dat, dat zo'n beweging opkomt... ja, dat is dus inderdaad een beweging... die heeft met de diepere lagen van de ziel te maken. En daar moet dan ook een verbinding zijn... Dat kan in jouw ziel en in mijn ziel en nog. Maar dat moet dan ineens een soort verbinding zijn... dat dat gaat gebeuren. Dat kun je nooit organiseren. Ja. En daarom snap ik ook wel eens van dat uh, Asbury... dat mensen dan wel verbaasd zijn. Hoor, van, hoe kan dit, weet je wel? Want ja. allerlei mensen die daar drie weken geleden... nog nooit over nagedacht hadden... blijken nu ineens samen dit te gaan doen. Ja, ja en, en dus... Dat, de, kijk Maar zoiets... Uh, van binnenuit... Uh, kan geboren worden... ook in Nederland, geloof ik... Maar dan moeten we dat. Nou ja, dat kunnen we niet. Ik bedoel, als het zodra het binnen één denominatie is, werkt het dan niet.
0: Het ja, moet over de kerkmuren heen. Over de kerkmuren heen zijn. Ja.
1: En um, ja, er zijn ook mensen die daar heb ik diepe bewondering voor. Ik doe het zelf niet genoeg. Hm. Want er zijn mensen die dag en nacht bij wijze van spreken al een leven lang bidden voor zulke soort dingen. En dan denk je, ja, gebeurt toch ook niet, weet je wel. Mm -mm. Ja, maar het kan een keer gaan gebeuren. Ja, dan is Want, het bij dat dus, gebed begonnen. Ja, 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 ja. ja, ja. 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 Dus het, het gebed, gewoon blijven bidden... om deze dingen die we zelf niet organiseren... maar wel die focus hebben in ons gebed... op dat een vernieuwingsbeweging van onderop komt. Ook in onze ja, dorp, protestantse kerk Nederland... en onze overenthousiaste evangelische, weet ik wat maar waar in veel gevallen het ook ja, toch niet zo'n diepte heeft... dat je zegt, daar, daar, daar gaat nu iets van uit in Nederland, van, van, van christenen. Ja.
0: Ja. Ik ben blij dat je mensen aan het denken hebt gezet... met wat je verteld hebt over de noodzak van bekering... over wat bekering is en uh, ook over de vruchten. Uh, veel meer is natuurlijk te lezen in het boek Oproep tot ommekeer... Bekrijgbaar bij uitgeverij Kok Boekencentrum. Wil je er nog wat over zeggen?
1: Omkeer. Ja, jij zegt oh, omkeer. Oh, 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 dat is ook wel goed, maar het is omkeer. Ja, ja, <lacht> omkeer.
0: omkeer, ja, dat is de juiste titel. Bedankt uh, voor je bijdrage, Wim. En uh, ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie dag van hier. Graag gedaan,
1: jij ook, ja. En tot de volgende keer. Ja, dat hoop ik.
0: Hopelijk heb je genoten van deze Zevendag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering... En blijf via c-vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.